0: Buen día amigos, buena semana, Fede Tesoro los saluda y les da la bienvenida a este nuevo episodio de Fede Tesoro Responde donde selecciono cinco preguntas que llegaron durante los últimos días para contestarlas lo más rápido y lo más concreto posible. Hola Fede, buenos días. Pregunta, ¿dónde puedo invertir mis ahorros en dólares para que me dé una rentabilidad del 10% más? Gracias, un saludo y un abrazo enorme, Marcelo. Bueno, Marcelo, hace algunos episodios atrás vimos que en promedio el índice S&P 500, que mide la performance de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, rindió un 11% anual durante los últimos 20 años. Entonces, esa es una linda alternativa. Ahora, una aclaración. Ese índice, si bien mide un 11% anual promedio a lo, largo, a lo largo de los años, va a haber años que puede crecer un 20% o un 30%, como pasó el año Pasado, pero hay años que también puede bajar un 20% o un 10% o un 5%. Entonces tenés volatilidad. Por lo tanto, es preferible que inviertas en ese índice si por lo menos estás invirtiendo a 5 años o más. Si estás invirtiendo a menos de esos 5 cinco, eh, cinco años o, o eh, menos de 5 años, yo te recomiendo que hagas bonos de mercados emergentes. Hace algunos episodios atrás les hablé del fondo Galileo y Ben Driven. Y hay otros de otras administradoras también. Pero son bonos de mercados emergentes que como bajaron mucho los bonos durante los últimos 2-3 meses... En promedio, hoy por hoy, sí te pueden rendir un 10% anual con un poco menos de volatilidad que las acciones. Como mínimo un año y medio dos años de inversión. Así que esas son las dos, las dos alternativas. Muchas otras no, no hay. ¿Por qué? Recordar que estamos en un mundo de tasa cero. O sea, si vos haces un plazo fijo en Estados Unidos o en Suiza o en Europa o en algún país seguro, te van a pagar cero, 0, 0,5. Entonces hoy tener una renta del 10% anual en un mundo de tasa cero no es nada fácil. Vamos a la segunda pregunta. Martín. Hoy me llegó un comunicado de Galileo y dice que Galileo Renta sigue operando. ¿Qué me puedo suscribir y rescatar que el fondo va a seguir operando? Bueno, y llegaron varias preguntas relacionadas a esto. Es decir, ¿qué pasó con el fondo Galileo Renta y Galileo Premium? Que se acuerdan que hace unos episodios, episodios atrás les había comentado las características de la resolución de la CNB que obligaba a que el 75% que podían invertir en bonos de mercados emergentes, en dólares, lo pasen a bonos en pesos. Bueno, la CNB volvió atrás con esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar? No, no volvió atrás 100%, volvió atrás a medias. Le, le permiten al fondo invertir en bonos en dólares, pero no de mercados emergentes, de Chile, de Brasil, etcétera sino de empresas pymes argentinas. Entonces, a partir de ahora, el Fondo Galileo... Renta va a poder invertir. El 25% igual que antes. Eso nunca había cambiado. Un 25% del fondo se puede invertir en bonos en el exterior eh, en dólares. Ahora, el otro 75% restante que antes tenía que pasar a pesos, ahora se puede mantener en bonos de pymes argentinas. Todavía no sé el detalle de cómo va a estar eh, dividida esa cartera. En qué empresas, en qué eh, bonos de pymes pero es mejor que estar en pesos. No es igual que antes. Acuérdense que el gran objetivo del galileo de renta era irse del riesgo argentino. Eh, con esta resolución si bien te vas a ir del riesgo pesos no te vas a ir del riesgo argentino porque un 75% de la cartera va a estar invertido en empresas argentinas y si hay muchos problemas en la economía argentina supongamos que Argentina entre en default sigue habiendo mucha devaluación y mucha recesión todas las empresas de Argentina van a sufrir por lo tanto este, este fondo va a sufrir pero es mejor que estar en pesos o en bonos en pesos así que démosle unos días más para entender cómo va a estar bien armada la cartera y sigamos lo de cerca, pero es una buena noticia dentro de todo, no soluciona todo el problema, pero una parte sí vamos con la tercera pregunta, María Belén dice hola Fede, con respecto al fondeo de TD Ameritrade, tengo entendido que se puede fondear desde plataformas como AirTM o TransferWise aparentemente estas plataformas cambian los pesos a dólares y se pueden transferir desde bancos o billeteras electrónicas ¿conoces o tenés alguna opción opinión con respecto a estas plataformas? Gracias por toda esta super info útil para que estás eh, formando en finanzas personales. Saludo, Belén. Bueno, Belén, voy a dividir tu pregunta en dos partes. La primera es si podés usar estas plataformas para fondear, para transferir dinero a TD Ameritrade o cualquier otro broker americano. La respuesta es no. Solo podés fondear dinero a estos brokers norteamericanos si transferís de una cuenta bancaria en el exterior, si transferís títulos, eh, si transferís títulos es decir acciones o bonos que compres en la Argentina y lo transfieras al exterior o si mandás un cheque si tienes una cuenta norteamericana no si tienes una cuenta argentina Esas, estas son las únicas tres formas de transferir el dinero de estos brokers estas plataformas que mencionaste como TransferWise o ERTM son muy interesantes para transferir tus pesos a dólares eh, pero no te permiten dar el segundo paso, que es transferir esos dólares al broker. Entonces, para protegerte de los pesos, de la devaluación, etcétera, pueden servir. Para fondear el broker como TD Ameritrade, lamentablemente no puede servir. Vamos con la próxima pregunta. Mati dice, ¿en qué se puede invertir los 200 dólares mensuales? Me imagino que Mati se refiere a los 200 dólares mensuales que puede canjear eh, o que puede cambiar por el precio oficial más el dólar solidario. ¿En qué invertirlo? Se me ocurren las dos opciones que mencionaba al principio. Una es un fondo como el Galileo Event Even Driven, o sea, un fondo en dólares, ¿no? ¿No? Galileo tiene el Galileo y Vendriven y el Income otras administradoras y otros bancos tienen otras alternativas similares ahí vas a invertir en general en bonos bonos que te van a estar rindiendo entre un 5 4 y un 10 un 12% anual según el riesgo de la cartera esa es una opción la otra opción es irse directamente a acciones Comprar un índice como el S&P 500, ¿no? que hablábamos al principio. Eh, si tenés más de 5 años por delante, es decir, si estás invirtiendo a largo plazo, es una muy buena idea. Si estás invirtiendo a menos de 2 años, yo me iría a un fondo en dólares que son un poco más conservadores. Es decir, no varía tanto el precio de la cuota parte, no varía tanto el precio de la acción. Vamos con la última, Fran, dice Fede. La Reserva Federal hizo una emisión monetaria muy importante, conlleva una inflación mayor en dólares a la actual. ¿Cómo impacta esto en el dólar billete? ¿También impacta negativamente en fondos comunes de inversión en dólares? Gracias. Bueno, Fran, eh, para contestar tu pregunta vamos a dividirla en dos también. Lo primero es, ¿cómo impacta en el dólar billete? En términos nominales, nada. Es decir, vos vas a tener 100 dólares, vas a tener, seguir teniendo 100 dólares. El tema es, ¿cuántos bienes y servicios pueden comprar esos dólares? Recordá que hace unos episodios atrás te decía que en promedio la inflación de los últimos 20 años en Estados Unidos es del 2% anual. Entonces, eh, la gran duda que tenemos, y acá lo bato con la primera parte de tu pregunta, es a partir de ahora, de toda esta emisión que hubo, en eh, dólares en Estados Unidos de una forma, recuerden que para salir de la crisis del coronavirus, el Estado americano, entre la Fed y el Tesoro americano y el gobierno americano están emitiendo un montón de dólares casi un 20% del PBI entre un 20 y un 25% del PBI, entonces todo el mundo se pregunta, ¿esto va a generar más inflación en dólares? Es decir eh, la inflación que durante los últimos 20 años fue promedio del 2% anual, ¿va a pasar a ser del 5, del 6, del 10% anual? Bueno, esto lo hablábamos en la, la semana pasada en la entrevista que le hicimos a Fermo a Germán Fermo. Bueno, él decía que no veía que haya inflación en dólares durante los próximos años. Si sí, lo que pensaba es que iba a haber lo que él llama reflación. Si te interesa el tema, anda a la entrevista que le dice a Fermo, eh, que está muy interesante hacia el final del episodio de la entrevista. Hablo de este tema, pero principalmente lo que dice él es que van a empezar a subir los bienes de otros bienes financieros, como por ejemplo eh, los activos eh, de acciones, los bonos, etc. El, eh, esa es su predicción ese es su punto de vista pero bueno no sabemos qué puede llegar a pasar estamos en terreno inexplorado nunca en la historia se ha emitido tanto dinero en dólares Estados Unidos tiene un gran punto a favor que no tiene Argentina que es la confianza hay mucha demanda de dólares en todo el mundo cuando hay incertidumbre la gente compra dólares se queda con, con dólares, compra bonos americanos, compra acciones americanas. Entonces, en el tema de confianza barra demanda, que en la Argentina no lo tenemos. Si en la Argentina se emiten muchos pesos, se va a generar mucha inflación. Si Estados Unidos genera, imprime muchos dólares, no necesariamente va a generar eh, inflación como muchos esperan. Así que bueno, espero que haya contestado tu pregunta. Gracias a todos por escuchar. Acuérdense de suscribirse si no están suscritos al canal, compartir el episodio, ponerle me gusta, poner todas las preguntas que tengan acá abajo. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau.